0: Nos pasamos ahora a la División Norte de la Conferencia Americana para darle calificaciones del Draft 2021 a cada uno de los equipos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en otro episodio hablando del draft, haciendo un recap de lo que fue el norte de la AFC específicamente. Me acompaña, ya lo conocen, Álvaro Rodríguez para hacer este análisis. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido. Hola Jesús, ¿cómo
1: estás? Para mí uno de los mejores drafts está hoy aquí. Así que a ver que la gente también nos diga quién cree que es, pero,
0: pero para mí uno de los mejores de este año está aquí. Ok, me intriga bastante eh, Creo que también yo di una muy alta calificación Aquí vamos a ver si coincidimos en este equipo Vamos a irnos por orden Ya saben del 1 al 10 5 es eh, reprobatoria No creo que ningún equipo de esta división llegue a ese número Pero vamos a arrancar con los Baltimore Ravens En primera ronda tuvieron dos selecciones El güey receiver Rashad Bateman y el Edge Odafe Owe En tercera ronda también tuvieron dos selecciones El guardia Ben Cleveland y el cornerback Brandon Stephens, en cuarta Ronda el wide receiver Tylen Wallace. En quinta ronda tuvieron tres selecciones: el cornerback Sean Wade, el edge Daleen Hayes y el ala cerrada Dan Mason. ¿Qué calificación le pusiste a estos Ravens? Yo le di un 9. Ok, ok, interesante. Yo les di un 8. Eh, a ver, yo para
1: mí es. Uh -huh. Yo para mí, bueno, consiguieron con las dos primeras rondas no con el traspaso de, de Orlando Brown y creo que sacan dos jugadores muy, muy interesantes. Bateman creo que va a ayudar mucho a la Matt Jackson porque es un tipo de receptor que no tenía. Se separa muy rápido, puede jugar desde el lot, gana ya tras la recepción. Es grande también, ¿no? En el sentido de si le quieren lanzar algún balón arriba. Y Owe creo que tiene muchísimo talento. Físicamente es un extraterrestre, ya lo demostró en sus pruebas atléticas y aunque no ha explotado todavía, creo que Baltimore es un equipo ideal para desarrollar ese tipo de jugadores.
0: Sí, muy de acuerdo. Me encantaron ambos picks de primera para los Ravens. Sobre todo con Bateman, creo que del rango de wide receivers que les pudiera caer a partir de los 25 hasta el inicio de la segunda ronda... Creo que Bateman era el ideal por lo que ofrece, que es un perfil muy diferente a lo que ya tienen y que otros web receivers en este mismo rango no ofrecían que era el tamaño, el estar abierto por fuera, en zona roja. Me encanta Bateman y sí puede ser una gran ayuda. Y con Owe también. No estuvo ahí la producción en su último año en Penn State, pero si alguien sabe desarrollar pass rushers son este staff de los Ravens. En ese sentido, me encantó lo del día 1. Mi problema, y que por aquí viene más o menos el 8 de calificación, es el día 2. Por lo menos con Ben Cleveland tienes a un tipo que si tiene que ir norte, sur y acabar con el rival que tiene enfrente es excelente. Pero ponerlo en espacio, hacer un poquito más de pass protection, que es lo que le hizo falta a los Ravens la temporada pasada, creo que tiene ciertos eh, detalles. Mientras que Brandon Stephens, el esquinero de View me parecía más un prospecto de día 3 que para irse en la tercera ronda.
1: Sí, sí que tienes razón. Ben Cleveland, quizá, el, el guarda de Georgia es el jugador que más me encaja por el estilo de juego de carrera hacia adelante, como tú comentabas, Norte-Sur es una auténtica apasionadora, muy agresivo. Sí que es verdad que yendo hacia atrás, yendo a proteger a la mar, va a sufrir, pero mira, el otro día estuve escuchando una entrevista que le hacía Rubén Ibeas a Alejandro Villanueva, el, el nuevo tackle de... de de Baltimore Y decía que con la mar iba a ser mucho más fácil protegerle, porque ya no solo que sea más móvil, sino que eh, los edge rushers que, que le atacan y que él tiene que proteger, siempre está, tienen que estar pendientes de hacia dónde va la mar, ¿no? Lo que les limita sí. mucho eh, los movimientos que usan y la agresividad con la que van, y creo que eso puede ayudar un poco a Cleveland en, en el futuro ¿Cómo ves el día 3 de los Ravens? Pues el día 3 me gustó porque que sacaron a un fullback eh, a Ben Mason, el jugador de Michigan, muy Raven. Este jugador, ¿no? Un fullback puro para ir a bloquear la carrera. Y también la selección de Sean Wade. Es verdad que en el exterior el último año fue catastrófico, jugó muy mal, se le vio sin confianza. Pero todavía creo que en el slot o incluso como safety puede, puede tener valor para esa secundaria.
0: Creo que Wade y Tylan Wallace tienen ese potencial para superar el valor que pagaron los Ravens por esa selección. Pasamos entonces con los Cincinnati Bengals, el siguiente equipo en esta división. En primera ronda, el wide receiver Jamar Chase, top 5 de esta clase. En segunda ronda, el tackle ofensivo Jackson Carman. Tercera ronda, el edge Joseph Osai. Tuvieron tres picks de cuarta ronda, el Edge Cameron Sample, el dinero defensivo interior Tyler Shelvin y el tackle de Andre Smith. Y ya en quinta ronda tuvieron al kicker Evan McPherson que fue el primer y único kicker de esta clase del draft. En sexta ronda el centro Trey Hill y el running back Chris Evans y para cerrar séptima ronda el Edge Wyatt Hubbard. ¿Qué calificación le diste a los Bengals?
1: clase muy, muy larga con muchos jugadores no que creo que era un poco lo necesitaban, yo le di un 7.5 me gustaron las selecciones pero creo que
0: podrían haber sacado más valor en algunas ahora lo hablaremos estamos muy cerca, yo les di un 7, exactamente por lo mismo porque su draft me gustó en el top 5 y a partir de ahí, sobre todo en el día 2 siento que dejaron eh, mucho talento sobre la mesa que pudo haber ayudado a este roster, eh, con Jamar Chase pues tenemos ya muy claro ¿no? lo, lo confiable que puede ser, lo explosivo el potencial de reunir otra vez a Chase con Joe Burrow
1: Sí, no tengo ninguna duda de que es una dupla que va a funcionar, porque ya lo mostró en College y estoy convencido que va a seguir haciendo en la NFL, porque Burrow tiene muchísima confianza en Chase, en ponerle el balón arriba y sabe que él lo va a bajar, y la realidad es que no solo va a ser el, el target número uno de Burrow, sino que creo que forma uno de los cuerpos de receptores más interesantes en cuanto a juventud y talento de, de toda la NFL con Boyd y con Higgins, creo que,
0: que el cuerpo de receptores de los Bengals ha, pesa, ha pasado a tener muchísimo talento. Sí, era un grupo decente antes del draft, pero se convirtió en fortaleza. En decir, vamos a enfrentar a los Bengals, cuidado, con tres opciones de wide receiver, lo cual puede ser excelente tomando en cuenta los sets con los que trabajó Joe Burrow y que tuvo mucho éxito con los Tigers. El problema, creo yo, empieza con Jackson Carman, ¿no? Su pick en el 46 global. Si bien es un trade para abajo, consiguen por ahí un par de cuartas en un cambio con los Patriots. Me hubiera gustado más la agresividad de ir por un línea ofensivo temprano en la segunda ronda y sobre todo más probado, porque Carman jugó como tackle en Clemson, va a ser guardia derecho en Cincinnati, me da la impresión de que fue un reach por parte de los Bengals.
1: Sí, para mí sí que fue un poco pronto, a mí Carman al final sí que me gustaba como guardia, le, le teníamos, hablamos de él como el quinto guardia de esta clase y creo que la transición que puede hacer ahí lo puede hacer bien, pero lo estábamos comentando. Al final cambiar de tacle de derecho a guardia siempre necesitas tiempo. De todas maneras, me, me gustó la intención con que lo hicieron, ¿no? Porque en Karma yo la comparación que tenía era que hecho Semele, el que fue guardia de los Raiders, que jugó como como tackle ofensivo en Iowa State en 2012, me parece que fue seleccionado y jugó como tackle izquierdo durante muchos años allí, hasta que pasó al guardia en el interior y creo que puede ser interesante, y además luego con Deante Smith, su, su selección de cuarta ronda, que es un tackle muy pequeño pero con mucha movilidad, tiene que ganar mucho peso, me gusta como proyección para sustituir en el futuro Riley
0: Reef, que sabemos que es un parche de un año. También invirtieron fuerte en la línea defensiva, ya mencionábamos dos externos, a Tyler Shelvin que prácticamente es para comer espacio en el centro de esa unidad, creo que Osai, el pass rusher de Texas, tiene cierto potencial para ser un buen pass rusher externo, hay que trabajar ciertos detalles, tal vez van a tener que eh, entrar una rotación de, de inicio, pero creo que tiene el potencial para convertirse en un pass rusher bueno más adelante para Cincinnati, me gustó este pick. Sí, ahora mismo yo creo que es un jugador más de downs de pase,
1: claro, ¿no? donde su, su única función sea presionar al quarterback, pero sí que tiene bastante proyección. A mí el que me gustó es el de Tyler Shelvin, el, el tackle en no de LSU, que creo que es el sustituto natural de Andrew Billings, que se va a Cleveland este año. Ha tenido ciertos problemas para mantener el peso, porque sí que es verdad que es un jugador pesadísimo, que es enorme, como tú comentabas, para comer espacio. Si consigue mantenerse en su peso, creo que puede ser un jugador interesante para, para esa cuarta ronda.
0: Yo creo que también a esta clase le pudo haber venido bien un linebacker, también un ala cerrada, le pudo haber venido bien a Cincinnati, por eso es que me voy con el 7 de calificación un poquito más abajo. Totalmente, yo creo que le faltaron posiciones por reforzar. Vamos con los Cleveland Browns, en primera ronda el esquinero Greg Newsom, segundo, en segunda ronda el linebacker Jeremiah Uso Coramoa. Tercera ronda, el wide receiver Anthony Schwartz. En cuarta ronda, dos selecciones, el tackle ofensivo James Hudson y el liniero defensivo interior Tommy Toguay de Ohio State. Dos quintas rondas, el linebacker Tony Fields y el safety Richard Lee Count. Y para cerrar, sexta ronda, el running back Demetric Felton. ¿Qué calificación le das al draft de los Cleveland Browns?
1: Para mí el draft de los Browns me parece el mejor de este año. Yo le doy un 10, eh, porque creo que tiene valor en todas las selecciones Para mí es un 10 y, y
0: creo que, que es el mejor draft de todo este año Ok, yo he estado un, un pelo por debajo, al parecer, en calificaciones Yo les doy un 9.5, soy de esos profesores que nunca da 10 <risa> si, si, hemos, Todos hemos tenido ese profesor, ¿no? Que dice, el 10 nunca qué me rabia, he dado en mi vida rabia. Exactamente, entonces yo les doy un 9.5 Pero sí me parece la mejor clase del draft de toda la NFL en este 2021
1: Chuy, era de lo que decías, no hay nada perfecto, ¿no? Por eso no tengo que dar el 10
0: Exactamente, <risa> esa es mi opinión, yo creo que me ponen enfrente a aquel draft de los Seahawks del creo que 2011 o de los Steelers en el 78 <risa> y ni así les doy el 10. <risa> A mí
1: me gustó mucho la selección de Newson, creo que como cornerback número 2 al lado de Ward puede hacerlo muy bien, es muy inteligente en zona pero creo que también puede jugar al hombre y lo de Obusu Kuramo, a poco que esté bien de, la, de la, los problemas de corazón que le hicieron bajar, es un auténtico robo, sin duda es el, el robo más grande de, de este draft, o sea que las dos primeras selecciones para mí tienen muchísimo valor
0: y, y creo que aciertan eligiendo a estos dos jugadores. Sí, creo que con ambos queda a la perfección el valor del jugador, el valor de la selección y además la necesidad del equipo. No encuentro yo dos mm. picks que estén más eh, a, la, a la talla que en el que necesitaban los Browns con, con Newsom y con Jeremiah Augusto Coramua. Y me gusta también, por ejemplo, Anthony Schwartz en la tercera ronda, el jugador tal vez más rápido que teníamos en este draft, que les da un muy buen wide receiver 3 o un excelente wide receiver 4 una le agregas la herramienta de la verticalidad que corriendo muy bien un poquito de play action profundo con Anthony Schwartz que tal no tenían en este roster de los Browns entonces hasta me gusta también si nos vamos ya al día 2 o al día 3 también Sí, 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 por eso digo,
1: podría haber sido Swartz un competir en los Juegos Olímpicos porque la velocidad que tiene es de absoluta élite y sí que yo creo que también va en el sentido de este año lo vamos a usar poco, lo vamos a usar en jugadas concretas pero de cada año que viene cuando vamos a empezar a tener problemas con los contratos de Odell Beckham Jr., de Jarvis Landry quizá ahí vamos a poder tener un jugador más desarrollado y que nos pueda suplir cuando, cuando tengamos que dejar marchar a uno pero es que en el tercer día me gustaron mucho casi todas las selecciones tengo que decir unas cuantas, Hudson, el tackle ofensivo creo que era uno de los más interesantes a desarrollar porque se movía muy fácil para su peso y el tackle defensivo de Ohio State era un grandísimo parador de carrera y no creo que vaya a ser una estrella pero estoy convencido que va a ser un buen titular durante mucho tiempo y Tony Fields, el safety de, de, Virgin, de West Virginia a mí me parecía el, el Jeremio Busukoramoa de, del tercer día no, ese jugador que podía cubrir un poco ese rol entonces me gustó que lo eligiesen por si acaso el, el, el problema de salud de, de Uso Koramua era mayor incluso o sea que creo que todas esas elecciones también en el día 3 pueden aportar mucho valor a los Browns
0: de acuerdo con yo creo que va a ser tackle defensivo de día 1 para los Browns porque hay necesidad fuerte en esa posición perdieron por ahí algunos nombres entonces es momento de reforzar la posición y en cuarta ronda encontrarte un tipo que te juegue desde el día 1 es un excelente eh, valor Cerramos la división con los Pittsburgh Steelers. En primera ronda, el running back Najee Harris. Segunda ronda, el ala cerrada Pat Friermuth. Tercera ronda, el centro Kendrick Green. Cuarta ronda tuvieron dos selecciones, el tackle ofensivo Dan Moore y el linebacker Buddy Johnson. Una quinta ronda, Isaiah Ludermilk. Sexta ronda, el edge Quincy Roach. Y tenemos dos séptimas rondas, el safety Norwood y el punter Presley Harvin, tercero. ¿Qué calificación le diste a los Pittsburgh Steelers?
1: Yo a los Steelers le di un 6.5.
0: Eh, me gustó, me gustan
1: los jugadores, eh, pero creo que deberían haber ido a por otras posiciones.
0: Yo les doy también un 7 en este caso a los Pittsburgh Steelers, empezando por el castigo que yo doy naturalmente por el hecho de haber ido running back en primera ronda. Sí, totalmente.
1: Yo creo que en Allí seguramente va a ser un gran running back. Uh -huh. Seguramente va a ser un gran corredor para los Steelers durante mucho, mucho tiempo. Pero con todos los huecos que tenían, seguro que necesitaban eso, ¿no? seguro que se podían permitir ese lujo con todos los huecos que tenían en la línea ofensiva, en el puesto de cornerback, no sé, yo quizá hubiese ido otra cosa, me pasa un poco lo mismo que con Fryermuth, el, el tight end que eligen en, en la
0: segunda ronda, grandísimo
1: jugador, estoy convencido de que va a aportar, quizá yo hubiese elegido otras
0: posiciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también en primera ronda eh, está bien. Tienes un running back muy completo, sin la gran velocidad para la escapada, que te va a jugar seguramente los tres downs, pero no me parece la solución el ir por el running back en lugar de reforzar la línea ofensiva. Y con Freyermuth en segunda hubiera sido agresivo, sobre todo viendo qué tackles ofensivos estaban disponibles en las primeras 15 selecciones de la segunda ronda. Era, creo yo, Subir, ir por uno, asegurar ese lado izquierdo de la línea ofensiva antes de ir por otro a la cerrada. No, totalmente. En, en la tercera ronda, Kendrick
1: Green, ya lo comentaste tú en, en tus selecciones favoritas y yo coincido contigo, creo que tiene mucho valor. Al final, casi de la tercera ronda, es un jugador con muchísima movilidad, agresividad, puede subir al segundo nivel y estoy convencido que va a ser el, el centro del futuro en esa franquicia que siempre se ha apoyado en una línea ofensiva con grandes centros y creo que Kendrick Green puede ser el siguiente. O sea, que esa, esa selección sí que me gustó mucho.
0: ¿Y cómo viste el día 3 de los Steelers?
1: Pues el tercer día, la verdad, me pareció que hay poco que destacar. Creo que hay buenos jugadores para hacer el equipo, pero no sé si hay ninguno con, con un gran potencial. Destacaría a Trevor Orwood, el eh, safety de Oklahoma, que era anti, antiguamente era un cornerback y que puede ser interesante en séptima ronda porque tiene desarrollo todavía, pero sin duda tiene que mejorar sus tacleos porque de verdad son, son desesperantes todos los que falla.
0: Leemos ahora sus calificaciones de este norte de la conferencia americana ya sea en comentarios en YouTube o también si están en formato de solo audio en podcast, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Álvaro, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Recuerden suscribirse, dejar su like, compartir este episodio con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.